0: Activia contient des ferments du yaourt qui sont des probiotiques. Ils vous aide à digérer le lactose du produit en cas de difficulté à le digérer. Activia est source de calcium et de protéines. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives et à un métabolisme énergétique normal.
1: Louis. Quand j'ai lu « Les misérables » de Victor Hugo, à 25 ans, je connaissais déjà l'histoire. Les Thénardier, Jean Valjean, Gavroche, les barricades… Pour en avoir lu des extraits à l'école, pour avoir vu des adaptations en film, tout ça m'était familier. Pour vous la faire courte, on est au début du 19e siècle, il y a Fantine, une jeune femme trompée et quittée par son homme, qui se voit contrainte de placer sa fille Cosette dans une famille d'accueil horrible. Pour payer sa pension, Fantine trime à l'usine, elle vend son corps, ses cheveux, ses dents, jusqu'à mourir seule. Et puis il y a Cosette, sa fille, qui n'a rien demandé à personne et qui subit chaque jour les maltraitances des Thénardier. Ce couple d'aubergistes en fait une esclave. Quand Victor Hugo dépeint le martyre vécu par ses personnages, le titre de l'œuvre « Les Misérables » prend tout son sens, et la lecture de ses descriptions est parfois « à la limite du soutenable ». En me remémorant ces passages, je me suis demandé comment expliquer l'inconfort, voire la gêne, que l'on ressent lorsque nous sommes confrontés à la souffrance d'autrui. Cette émotion, quand je cherche à la nommer, c'est le mot de pitié qui me vient à l'esprit. Mais pour moi, il y a une connotation négative à ce mot. Les expressions du langage courant comme « faire pitié »,« s'apitoyer » ou même cette affreuse formule « il vaut mieux faire envie que pitié » contribuent à accorder un sens péjoratif à cette émotion nous n'aimons pas ressentir de la pitié et encore moins l'inspirer. Dans cet épisode, j'ai cherché à comprendre pourquoi nous associons souvent la pitié à une forme de mépris, à un rapport de supériorité. Est-ce que cette émotion peut finalement aussi nous rapprocher de l'autre Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotions.
2: Aussi loin que mes souvenirs remontent, en fait, j'ai pas, pas de souvenirs avec ma mère. J'ai pas, euh, pas de, de souvenirs de câlins devant la télé, alors que j'en ai plein avec mon père. Euh, des moments un peu mère-fille, comme tu peux avoir euh, quand tu es une jeune gamine, voire une jeune ado. Euh, mais là, je suis incapable, par exemple, si tu me demandes un bon souvenir petit avec ma mère, j'en ai pas.
1: C'est triste, hein? Quand j'ai commencé à travailler sur cet épisode, j'ai pensé à Marie, avec qui j'avais partagé un déjeuner il y a plus de deux ans. Elle m'avait alors raconté sa relation tumultueuse avec sa mère. J'avais été saisie par la palette des émotions décrites par Marie et par leur intensité. Et en grandissant, euh, j'avais déjà un caractère qui était assez, euh, assez
2: trempé. Je, je me laissais déjà, entre guillemets, pas faire, en fait. Ouais, je... J'étais déjà assez dans l'opposition, ce qu'on appellerait de l'opposition aujourd'hui, mais euh, qui en grandissant c'était juste. Euh, euh, ouais, j'étais pas d'accord. <rire> Et un enfant a le droit de pas être d'accord. Sauf que dans son univers à elle, en fait, un enfant n'a pas le droit de pas être d'accord. Un enfant obéit, il fait ce qu'on lui dit. Et moi, très très vite, ça a été. Euh, ça a été bagarre, quoi. Donc, euh, à l'adolescence, autant de dire que ça a été. un clash. Euh, de la violence euh, de la violence euh, des cris, des pleurs euh, rien de bon et puis du coup bah, des punitions puisque c'est la seule réponse qu'elle avait trouvée c'est la seule réponse que son éducation lui a appris à donner et en grandissant la jeune adulte que je suis devenue a, a très vite compris que pour, euh, pour survivre il fallait partir parce qu'elle était toxique elle était toxique pour moi, elle me elle me détruisait, elle m'empêchait d'être moi. Et du coup, c'était arrivé à un point où être dans la même pièce, c'était... Enfin, ça pouvait en venir aux mains, quoi. Pour rien, une fourchette qui tombe, enfin... Le, le conflit était... était... Était même pour ça, en fait. On supportait pas. En tout cas, moi, je la supportais pas. J'avais l'impression que... Que si elle était près de moi, elle me elle me, consumerait, elle me ma, ma haine et mon, ma colère envers elle allait me détruire, en fait. Et qu'elle allait faire de moi une, une femme aigrie, au
1: point d'avoir peur euh, de devenir elle, en fait. À 17 ans, Marie décide de quitter le domicile familial pour aller vivre chez sa grand-mère. Elle ne supporte plus la nature conflictuelle de ses rapports avec sa mère, et la violence qui règne dans leur foyer. Des années plus tard, alors que sa relation avec sa mère est devenue quasi-inexistante, cette dernière se voit diagnostiquer un mélanome cancéreux. Marie a 30 ans, elle est alors une jeune femme indépendante et épanouie. À partir du moment où le mot euh, « mélanome
2: cancer » a été prononcé, je crois que, malgré des relations peut-être euh, et souvent compliquées, euh, j'étais celle à qui en fait, elle se référait en permanence. En fait. Elle ne demandait jamais à mes frères, mais toujours à moi. Et, euh, donc elle dit qu'elle va se faire opérer, qu'il euh, voilà, qu y a les, des, biopsies, des nouvelles biopsies à faire, qu'il va y avoir un, un nouveau check-up total avec scanner, machin et tout. Et en fait, tu t'aperçois qu'elle ne sait pas la différence entre une échographie et un scanner. Et qu'en fait, du coup, la communication est très compliquée, puisqu'en fait, on ne parle pas la même langue. Et qu'à chaque examen, euh, elle m'envoie des photos de ses comptes rendus euh, d'examen pour que je lui explique ce que c'est. Sauf que moi, je ne suis pas médecin. <rire> je ne suis pas médecin, donc euh, du coup, je me mets à faire des, des recherches aussi pour essayer un peu de, bah, de l'éclairer. Mais euh, c'est un tourbillon, en fait, qui se, qui se met en marche. Quoi. Elle était complètement perdue, et donc... Euh, je sais même pas si je me suis posé la question de est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Je pense que ça fait euh, ça s'est fait assez assez naturellement. Sans doute parce que j'avais un peu pitié que que j'avais peut-être que aujourd'hui je mets le mot peine euh, mais peut-être que c'était enfin j'aurais pas utilisé le même mot euh, il y a quelques années mais euh, quand tu es face à quelqu'un euh, enfin en tout cas au téléphone qui est complètement démuni, en pleure et, et qui te dit je sais pas quoi faire enfin tu peux pas euh, laisser cette personne euh, comme ça ma mère a grandi dans un monde qui est euh, qui est du Zola en fait cette femme ma mère, elle a eu une vie de merde jusqu'au bout en fait et tu vois j'ai eu pitié parce que je me suis dit mais jusqu'au bout dans son histoire à elle, sa vie elle aurait été compliquée en fait, elle aurait eu des galères et on vient pas du tout du même monde elle, elle venait d'un milieu où ses deux parents étaient euh, ouvriers où ils ont juste fait le collège euh, ma mère elle a pu aller, enfin à 16 ans elle a arrêté l'école et elle a été bossée comme tous ses frères et sœurs parce que c'était parce que comme ça que ça fonctionnait à la maison, en fait tu fais pas d'études, tu fermes du fric à la maison on est 14 bouches à nourrir donc euh, voilà Ça vie de merde c'est pas, pas un jugement de valeur en disant elle a fait que n'importe quoi en fait c'est non pas que ma, ma, ma vie et mon mode de vie aient une, une valeur plus importante que la sienne c'est juste que moi la vie elle a été moins dure avec moi qu'elle l'était avec elle, en fait. Sur le coup, j'ai pas trop... Euh, avec nos relations qui sont un peu compliquées, euh, je crois que la, la pitié un peu émotionnelle, en fait, elle est venue après, quand les liens ont commencé à se retisser un peu au
1: fur et à mesure, en fait. Ce que Marie pointe du doigt, c'est précisément la définition que j'ai en tête de la pitié. Une émotion qui implique un rapport de force, une forme presque de supériorité avec Marie, en pleine santé, qui est face à sa mère diminuée, fragilisée, malade. Est-ce que la pitié s'installe aussi là où il y a un manque d'amour Avoir de l'amour pour ses parents, enfin en l'occurrence là pour ma mère, euh, je ne sais pas
2: ce que ça veut dire. Je pense que si tu me parles de ton lien avec ta mère et, euh, et de l'amour que tu ressens pour elle, euh, je vais t'écouter, je vais l'entendre, mais je ne vais pas le comprendre. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est de l'amour que j'éprouve pour elle Enfin, de l'amour envers ma mère. Euh, je dirais plutôt de l'affection. C'est horrible, hein, mais euh, une, une, ouais, une,
1: une profonde affection. Euh, je ne sais pas si c'est de l'amour. J'ai depuis longtemps cette impression très forte que lorsqu'on aime une personne, on ne peut pas ressentir de la pitié pour elle. Un peu comme si ce sentiment impliquait une distance émotionnelle. Pour comprendre si cette impression est fondée, j'ai interrogé le philosophe Frédéric Gros. Il enseigne la philosophie et les humanités politiques à Sciences Po Paris et s'intéresse aux passions au sens large du terme. En visionnant une conférence qu'il a menée sur les notions de compassion, de pitié et d'empathie, j'ai eu envie de connaître son point de vue sur ce qui me semble opposer l'amour à la pitié.
3: A priori, oui, je, je construirais comme vous une espèce de... de pas d'opposition, mais en tout cas de différence assez forte entre entre l'amour et la pitié, parce que d'abord c'est vrai que l'amour se nourrit de de réciprocité, de circularité. Je dis pas toujours, hein, on peut aussi aimer des gens qui ne vous aiment pas, mais enfin dans ce qu'on appelle l'amour, le sentiment amoureux, il, il suppose un certain un certain partage, une certaine une certaine circularité, hein, et même et même l'amitié d'ailleurs. Hein. Euh, ce qui fait que la pitié assez directement se différencie de, de cela, c'est que ça, ça, ça suppose oui d'abord une dénivellation, ça suppose une euh, comment dire une, une hiérarchie, ça suppose une asymétrie, une asymétrie, c'est-à-dire qu'au fond celui qui a celui qui a pitié de l'autre, il a pitié de l'autre en tant qu'il est dans une fragilité, dans une tristesse, dans un désespoir, etc. C'est-à-dire pris dans une dans une infériorité aussi.
1: J'interroge Frédéric Gros sur l'histoire de Marie et il souligne le paradoxe de la pitié.
3: Par rapport à des des, des figures qui ont pu représenter pour nous quelque chose d'assez euh, d'assez dur et même une source une source de peur euh, les, les voir prises comme ça dans une espèce de, 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 de fragilité, ben, est une expérience un petit peu, un petit peu bouleversante qui fait tomber un certain nombre, un certain nombre de choses, hein. Mais ça, si vous voulez, on, on sait bien que, je sais pas, vous, vous pouvez avoir des, des, des relations de rivalité, de jalousie, d'envie un peu forte dans un dans, dans un groupe, dans un collectif, et, et, et un grand malheur, si vous voulez, qui, qui arrive à l'autre contre lequel vous aviez tellement de de rancœur, eh ben est complètement désarmant. Que la souffrance de l'autre est désarmante, c'est-à-dire que à partir du moment où il est dans la fragilité, euh, voilà, on n'y on arrive plus, quoi. Et ça remet un peu de communauté, ça remet un peu de lien, etc. Donc, voyez, je, je dis une chose et, et son contraire, c'est-à-dire qu'à la fois je suis en train de vous dire que dans la pitié, euh, c'est de la symétrie, etc. Et en même temps, j'essaye de dire qu'au fond là la fragilité de l'autre nous, nous renvoie à notre propre vulnérabilité et que sur ce, sur ce fond de, de, de vulnérabilité partagée, bah oui, s'installe ça, qui est, cette pitié, bienveillante, quoi, qui est cette, cette pitié bienveillante.
1: Si le rapport hiérarchique qui s'est installé inconsciemment entre Marie et sa mère a en partie déclenché ce sentiment de pitié, la pitié semble aussi être à l'origine d'un lien qui se renforce entre les deux femmes. L'idée de la pitié comme lien m'évoque tout de suite la religion catholique. J'ai beau avoir une connaissance limitée sur ce terrain, j'ai bien remarqué que le mot « pitié » revient beaucoup dans les prières. J'ai donc rencontré le père Gabriel Dos Santos. Il est prêtre dans le diocèse de Versailles et officie depuis sept ans à la paroisse de Montigny-Voisin-le-Bretonneux. Quand je lui annonce le sujet de l'interview, sa réaction m'amuse.
4: C'est vrai que j'ai été un peu étonné d'ailleurs du sujet du podcast en la pitié, parce que ce n'est pas très à la mode, comme euh, moi l'expression, mais même comme réalité. Euh, la pitié, c'est une notion très riche pour la, la foi chrétienne. À chaque messe, il y a le, le chant « Kyrie eleison »,« Prends pitié de nous », en grec, « Seigneur, prends pitié ». C'est une notion qui, qui se nourrit à la fois de l'Antiquité et de la Bible, Pietas en latin. Donc, c'est la pitié et la piété. Euh, donc, la piété, elle est de l'ordre de la fidélité, donc le fait de se sentir appartenir euh, à une même famille, à un même peuple, à Dieu, à la communauté des disciples de, de Jésus, par exemple. Euh, la piété, elle est de l'ordre d'une relation filiale euh, entre les hommes ou vis-à-vis -vis de Dieu. La pitié, elle est cette euh, bonté qui émane euh, de celui qui veut prendre soin de ceux à qui il est attaché, de ceux dont euh, il se rapproche aussi. C'est la question qu'on pose à Jésus. « Qui est mon prochain Celui que je dois aimer ?» Et à la fin de l'enseignement, Jésus conclut « C'est celui dont je suis proche.
1: » Je l'interroge
4: lui aussi sur le lien entre pitié et amour. La place de l'amour, je pense qu'elle compte. Enfin, La pitié peut nous conduire à aimer et, et dans l'autre sens. C'est-à-dire, euh, à partir du moment où on veut du bien voilà, à la personne, parce qu'elle souffre ou parce qu'on l'aime, eh le, le lien se fait. Donc toute la question là, est là, c'est quel bien je veux à cette personne. Je veux le bien qui lui manque, ça c'est la pitié. Euh, je veux le bien euh, le plus précieux, le bien dont je vis, déjà, et je lui souhaite, et donc je l'aime, euh, tout, tout, tout ce jour-là, ouais.
1: Mes a priori, sur la pitié commencent à être bousculés. Le père Gabriel semble penser que pitié et amour sont compatibles et même extrêmement liés. Pourtant, pour que surgisse cette émotion, il faut une personne qui la ressente et une personne qui l'inspire. Et donc, par définition, une situation de non réciprocité. C'est exactement la situation que traverse Marie. Sa mère et elle ne sont pas dans une situation d'égalité. Elles sont même plutôt à distance l'une de l'autre. Pour autant, ce qu'elle nous décrit, c'est aussi un rapprochement. Un rapprochement justement provoqué par cette distance initiale. Le philosophe Frédéric Gros parle de décentrement. Euh,
3: la pitié, elle suppose quand même qu'on sorte de soi pour aller partager quelque chose dans ce qui se joue dans, dans la souffrance de l'autre. Donc il y, a, il y a vraiment ce décentrement qui est important qui est, et je serais assez d'accord pour dire que oui, c'est assez maîtrisable et, et tant mieux et qu'au fond, euh, si, si au moment où, où vous voyez quelqu'un euh, s'effondrer en larmes, il, il y a quelque chose qui monte en vous comme une émotion et qu'à votre tour, des, des, des larmes peuvent quand même surgir. Je veux dire, c'est pas contrôlable. C'est vraiment, je veux dire, c'est vraiment de la nature. C'est vraiment quelque chose de, de, de très fort qui s'exprime là.
2: Ça me fait de la peine. Enfin, elle a été. Euh, tout au long de sa maladie, là, elle est, euh, Son corps et sa tête a été maltraités, mais euh, du cuir chevelu jusqu'au bout de ses orteils, en fait. Et, euh, et à chaque fois qu'il y avait une nouvelle biopsie, euh, à chaque fois qu'il y avait un nouveau contrôle, un nouvel examen, un nouveau. Euh, en fait, tu envie de pleurer. Et ça, moi, pleurer pour ma mère, c'est un truc qui est nouveau. <rire> enfin, qui était nouveau pour moi. Euh, le, la boule dans le ventre
1: ou plutôt dans l'estomac, enfin voilà le truc qui est, très, euh, qui est très physique. Avoir pitié serait une façon de ne pas être indifférent à la souffrance de l'autre. Je réalise que le contraire de la pitié n'est finalement peut-être pas l'amour mais l'indifférence. Car cette émotion implique la capacité à se mettre à la place de l'autre. Le père Gabriel y voit une façon d'entrer en relation.
4: Voilà, on souffre aujourd'hui beaucoup d'isolement, il y a beaucoup de distance. Chacun vit son truc, vit dans son réseau, euh, et, et on peine à se rejoindre. Alors peut-être que la pitié est une bonne manière d'entrer en relation euh, à nouveau. Euh, et la pitié nous ouvre à une expérience qui n'est pas la nôtre d'abord, mais l'expérience d'un autre, duquel on va se rendre proche, et donc qui est un peu plus universelle, qui dépasse un peu plus ce qu'on porterait euh, spontanément.
1: Cette entrée en relation, c'est justement ce qu'il s'est passé pour Marie et sa mère. Comme un apaisement, une union réconciliatrice. Haine, pitié. La haine, c'est la mère de mon enfance, en fait.
2: La pitié et la compassion, c'est la femme qu'elle est aujourd'hui. Enfin, je distingue les deux femmes, en fait. La femme d'aujourd'hui, je suis plus, je suis pas en colère contre elle. J'aimerais juste, en fait, que son quotidien lui soit plus doux, en fait. Maintenant, je la trouve courageuse. Elle a quand même élevé trois gosses. <rire> Chapeau. Elle a bossé toute sa vie. Je la trouve quand même courageuse de se battre. Et de s'infliger tout ce qu'elle s'inflige. Je suis pas sûr que j'aurai le quart du courage qu'elle a à supporter tout ça. Je la trouve chiante aussi. Parce qu'elle est chiante. Je trouve que c'est une excellente grand-mère.
5: Euh... catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. J'estime
2: qu'elle a pas été une bonne mère avec moi. Mais par contre, c'est une grand-mère qui est déchère. Pour les petits, elle est euh, elle fait tout pour eux. Peut-être qu'elle rattrape aussi quelque chose de son côté. Quand je la vois euh, dans son fauteuil à l'hosto avec euh, sa perte dans le bras ou après son opération et que et que j'ai de la pitié pour elle, c'est juste que j'aimerais euh, malgré tout pouvoir lui prendre un peu une partie de sa souffrance en fait parce que parce que c'est difficile. Donc ouais, j'ai de la pitié, ça me fait mal pour elle en fait. Et c'est pas forcément mal
1: d'avoir pitié de quelqu'un. C'était mon préjugé de départ. Avoir pitié de quelqu'un, c'est mal, c'est méprisant. Mais plus j'approfondis mes recherches, plus il me semble que la pitié est une émotion qui ne peut se limiter à ses étiquettes morales. Un des philosophes qui s'est particulièrement penché sur la pitié, c'est Jean-Jacques Rousseau, dont Frédéric Gros me parle.
3: Ça correspond peut-être à, à une expérience presque assez terrible hein, dont 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 Rousseau a parlé et il en donnait même des des formulations qui pourraient paraître même tout à fait tout à fait euh, choquantes et, et qui est que précisément que le contraire le, le vrai contraire de de la pitié au fond c'est c'est peut-être c'est peut-être l'envie et et au fond ce que révèle la pitié c'est qu'au fond le bonheur la réussite et la joie de l'autre ne sont peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus agréable pour nous. Les gens dont on peut sincèrement dire qu'on est, qu'on est heureux de leur réussite, de, de leur bonheur sont, sont relativement rares. Le, le jeu social est, est ainsi fait qu'il n'y a rien de plus déprimant que la, finalement, que la réussite de l'autre. Et Rousseau, face à ça, disait « Mais au fond, ce qui, ce qui met du lien, c'est précisément le malheur de l'autre. » C'est-à-dire parce que ça, ça élimine... C'est peut-être ça, c'est que le, le spectacle de, de, de la souffrance de, de l'autre désarme, euh, désarçonne, court circuite toute possibilité d'envie, de jalousie, de rancœur, etc. Et toute cette... Euh, hostilité sociale qui est tellement importante alors c bien sûr c'est pas de la haine c'est pas l'ennemi etc c'est c'est le voisin qu'on envie c'est euh, l'ami dont on finit par jalouser le, le succès etc tout tout ça est très très prégnant On peut paraître complètement dérisoire mais enfin on a 90% des relations sociales qui sont quand même traversées par ça et quand l'autre qu'on a pu jalouser euh, ton malade ou alors quand l'autre qu'on a pu détesté pour sa maltraitance tombe dans, dans, dans une vulnérabilité euh, extrême, ben à ce moment-là, c'est peut-être tous nos mécanismes de défense qui fondent. Et, et on se dit, mais au fond, pourquoi et, et à quoi servaient euh, tous ces sentiments négatifs et, et voilà, et, et, et par la pitié, mais qu'elle n'a pas du tout une pitié condescendante, qui est, qu est simplement la, la manière dont on redécouvre que ce qui fait notre point commun, c'est la fragilité. Je veux dire, toute la société est là, enfin surtout, surtout les sociétés contemporaines qui sont tellement axées sur l'exaltation, de l'ambition, de la de la performance, etc. Et qui, au fond, nous 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 apprennent à nous à nous entre détester. Tout ça fond un peu, euh, voilà, et et on se dit, mais au fond, ce, ce qu'on partage, c'est ça, c'est cette fragilité, cette vulnérabilité. Et et cette pitié, qui est plutôt de l'ordre de la compassion ici, évidemment, fait, fait lien. C'est pour ça que c'est assez complexe. Et La pitié, c'est une figure très très ambiguë, parce qu'on peut dire à la fois qu'elle est du côté du, du mépris, de la, de la distance. C'est-à-dire, celui que je méprise, c'est celui que je maintiens en même temps à l'extérieur, où au fond, je ne je, je partage rien avec lui. Et, et en même temps, ça peut être ce qui fait du lien.
1: Cette pitié qui ferait tomber les mécanismes de défense, ça me rappelle les propos de l'écrivain Albert Cohen au sujet de la pitié. Dans un entretien avec Jacques Chancel, en 1980, il dit « Tout homme qui se présente à moi, je le vois mort, agonisant de cette agonie qui est la dame d'honneur de sa mort prochaine. Je sais qu'il grattera sa poitrine, qu'il essaiera de défaire le bouton de sa chemise de nuit pour pouvoir respirer encore une fois et vivre encore une fois. Ce futur mort je n'arrive pas à le détester. Je n'ai que pitié pour lui. » Je demande au philosophe Frédéric Gros de me donner sa définition de la pitié. Il évoque d'abord ce qu'il appelle la « pitié commisération », la première forme de pitié, celle qui me venait à l'esprit au moment de commencer à travailler sur cet épisode. Cette pitié commisération est celle dont le sens est le plus péjoratif, se rapprochant de l'idée du mépris. Mais nous y reviendrons un peu plus tard dans l'épisode.
3: Il y a une deuxième forme de, de pitié qui peut-être est plus proche de ce qu'on appellerait la, la compassion, qui se construit vraiment comme, euh, comme un sentiment naturel en nous, qui, euh, qui démontrerait que l'attention à la souffrance de l'autre et que la manière dont on peut euh, s'ouvrir vers cette souffrance pour y porter euh, secours et eh ben serait euh, serait quelque chose de profondément ancré en nous de profondément naturel et qu'il faudrait retrouver justement cette naturalité par delà un certain nombre de constructions sociales qui nous font détester les autres voilà le fond premier le le, le fond premier de la, la naturel serait au contraire cette euh, cette compassion c'est-à-dire cette cette sympathie immédiate euh, envers
1: l'autre. L'idée de la pitié comme compassion est au cœur de la pensée du philosophe Jean-Jacques Rousseau, qui considère cette émotion comme faisant partie de la nature humaine. Nous sommes humains, car nous avons cette capacité à nous sentir proches des autres. C'est un peu ce que construit Victor Hugo dans Les Misérables. Le lecteur éprouve de la pitié pour les personnages et pour autant, il se sent proche d'eux, de leur humanité. En orchestrant ces émotions héritées de la tragédie grecque, « Pitié et terreur », chez son lecteur, Victor Hugo pose la question de la violence qu'exerce la société sur les plus démunis. D'une œuvre littéraire, il fait ainsi un objet politique. Si la pitié ne se résume pas à une forme de mépris, mais qu'elle est finalement aussi une façon de se sentir concernée par l'autre, peut-elle carrément devenir un moteur pour agir
3: Je pense qu'il faut défendre, en tout cas qu'on peut défendre l'idée d'une pitié qui... Au contraire, pousserait à l'action, mais, mais qu'il faut euh, justement euh, détacher tout de suite de ce simple ce euh, que j'avais appelé le sentimentalisme euh, larmoyant. Donc, je, je, je crois qu'il faut le défendre, mais que c'est pas c'est pas évident parce que précisément dans le j'allais dire dans dans l'inertie même de la langue, pitié, c'est s'apitoyer et s'apitoyer, c'est pas agir, c'est c'est se mettre euh, euh, au chevet de l'autre pour partager ses souffrances, mais pas forcément pour agir contre. On, on, on peut considérer qu'il y a une opposition entre justement l'action et l'émotion, et, et que l'émotion nous paralyse euh, et que l'émotion nous, euh, nous, nous empêche d'agir.
1: En cherchant à comprendre si le sentiment de pitié peut être un instrument qui mène à l'action, j'ai pensé à Alexandra Faéton. Elle a fait ses armes pendant 12 ans auprès des associations Act Up Paris et Coalition Plus et a fondé il y a un an l'Atelier des Luttes, une société d'expertise en plaidoyer. Elle lutte notamment pour les droits des personnes séropositives et accompagne ces dernières dans leur défense auprès des autorités. Je lui demande ce que le mot « pitié » signifie pour elle. La « pitié euh, », moi j'ai euh,
6: un attachement pour ce mot. Je sais que socialement on peut… Euh, y voir euh, une sorte de, de mépris, mais pour moi c'est la première vibration en fait, c'est euh, la pitié. Euh, pour moi, elle peut s'élargir à est-ce que euh, est-ce qu'on vibre ensemble, est-ce qu'on se sent l'un avec l'autre en tant qu'humain. Pour moi, la pitié c'est ce premier rapport qu'on a à l'autre et qui n'est pas euh, qui n'est pas un rapport de, de condescendance. Moi, je ressens de la pitié à l'instant où euh, on me dit, voilà, j'ai découvert ma séropositivité, mais je n'ose pas en parler, personne autour de moi est au courant. Voilà. Et là, je me dis, bon, à, quelle action Quelle action on met en place Qu'est-ce qu'on peut euh, avoir comme arme pour que tu ne te sentes pas seul là-dedans Comment on accompagne la parole euh, Est-ce que tu es prêt ou pas Parce que voilà, on peut parler, ne pas parler, tous les choix sont à respecter. Et du coup, euh, pour moi, la pitié, voilà, c'est euh, une connexion sans le jugement. On a des des montagnes à soulever. On est euh, vraiment dans des, dans des combats qui sont très difficiles parce que les personnes sont niées pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles font. Donc moi, j'ai une, une, une empathie qui s'installe, mais je crois que ce qui, ce qui est nécessaire et ce que ma pratique professionnelle m'a appris dans le plaidoyer, c'est vraiment euh, d'assumer cette place d'égal à égal. C'est-à-dire qu'une euh, personne séropositive qui voilà, participe à la construction d'un plan d'action, elle a sa légitimité, parce qu'elle est la première concernée. Mais moi, j'apporte ma détermination, mes idées à confronter à la réalité. Et donc, euh, voilà, c'est... Euh, pour moi, la pitié, en fait, c'est cette capacité à, à se rendre compte qu'on a mal au cœur pour des problèmes politiques et qu'on partage. Concernant la pitié, je pense qu'on est vraiment dans un domaine de, de l'émotion, parce que ça... Voilà, ça traverse physiquement. Et c'est ensuite que les idées viennent pour euh, relever les défis, que les souffrances qu'on a ressenties, qui nous ont été partagées,
1: euh, trouvent, euh, trouvent des solutions. Quand Alexandra Faéton évoque la pitié qui traverse physiquement celui qui la ressent, je me demande si les personnes qui reçoivent cette pitié en font aussi l'expérience physique. Je pose la question au père Gabriel.
4: Eh bien, je, je, je pense que oui. Je dirais même, je suis sûr que oui. Alors, bon, il y a des situations extrêmes où on n'a pas beaucoup de retours en tant que tel. Mais dans des situations... Je pense, à, par exemple, aux personnes âgées, euh, parfois abandonnées par leurs proches. Eh bien, c'est impressionnant de voir la différence, même parfois physique, euh, une personne qui se reconstitue physiquement du fait d'un coup d'être à nouveau mis en lien par des gens qui vont... Euh, la visiter sans avoir de, de lien autre que, que cette démarche-là, d'aller la voir, elle, cette personne. Et, et alors ça peut restaurer les forces même physiques d'une personne et bien sûr réchauffer le cœur. Donc euh, oui, je pense que la pitié atteint les, les deux, en fait. Euh, celui qui donne et celui qui reçoit.
1: L'idée d'un sentiment qui ne serait finalement pas unilatéral est éclairante. Si celui qui ressent et celui qui reçoit s'apportent mutuellement quelque chose, ne sommes-nous pas dans le registre de l'action Cette action, c'est justement ce à quoi Alexandra Faéton travaille au quotidien, auprès des personnes séropositives.
6: Dans le, dans le domaine de la communication, l'enjeu, le, c'est d'attirer l'attention, de faire venir des financements pour des causes qui sont très lointaines des gens. Et donc, le, la manière dont, dont certaines associations s'y prennent, c'est avec des images misérabilistes. On sent vraiment, on voit la technique assez grossière de se dire « Je fais mal au cœur, ça va susciter une émotion et ça va susciter euh, un don et, ou un soutien. » Je pense que cette, euh, cette manière-là de voir, elle est très euh, occidentale. Euh, elle répond aussi à tout notre, notre imaginaire de, voilà, de, de charité envers les autres, de regarder à quel point ils souffrent et du coup, on ne peut pas les laisser comme ça. C'est complètement détaché des personnes elles-mêmes. C'est pour moi une, une erreur de, de penser que la victimisation peut aider à faire évoluer la situation. Euh, pour moi, cette, euh, ce, cette envie qu'ont certaines associations, en nous mettant des images euh, misérabilistes sous les yeux, euh, quelque part, pour moi, c'est la preuve que les personnes concernées ne sont pas au cœur de, des stratégies de communication.
1: Les propos d'Alexandra Faeton résonnent fortement en moi. Face aux affiches de certaines associations humanitaires mettant par exemple en scène des enfants faméliques à l'autre bout du monde, je me sens toujours gênée. Ce ressenti fait écho au premier sens de la pitié, décrit par le philosophe Frédéric Gros, la pitié-commisération.
3: Il y a cette première euh, détermination de la pitié comme étant un peu un sentiment, j'allais dire, un sentiment larmoyant. Voilà, un sentiment larmoyant qui, euh, au fond, ne change pas grand-chose à l'état du monde et va surtout servir à creuser des distances avec l'autre qu'on qu rejette finalement dans une espèce d'extériorité comme ça, finalement un peu, un peu méprisable, et puis euh, d'auto-exaltation un peu suspecte de ses propres sentiments. Ce serait un premier sens de la pitié qui est cette pitié qui a été si souvent, si régulièrement dénoncée, décriée, condamnée par les philosophes de, de Platon à Kant, en passant par, euh, en passant par Sénèque, euh, Spinoza, etc.
1: Mais dans l'activisme, la pitié-commisération n'est pas le seul outil. D'après Alexandra Faeton, il y a d'autres moyens de faire un levier politique de cette pitié qu'on peut davantage rapprocher cette fois de la pitié-compassion. Il s'agit de ne pas instrumentaliser la souffrance de l'autre, mais au contraire, de la partager.
6: Là, c'est une utilisation, pour moi, vraiment positive de la pitié. Un exemple que j'ai en tête, c'est la fois où on a filmé une personne séropositive, usagère de drogue, en train de se piquer. Et on a eu euh, voilà, des, des retours euh, assez violents sur, euh, sur ces images, que ce n'était pas des choses qui se montraient. Mais en fait, on était euh, du point de vue de, de la personne qui, qui nous disait « Regardez avec quelle seringue je dois me piquer, je n'ai pas les seringues adaptées. Regardez l'état de mes veines parce que je ne reçois pas les seringues adaptées, que je me pique avec une vieille seringue qui me, voilà, qui me blesse. Euh, » Et donc là, on est, on est dans euh, voilà, montrer des images très violentes, montrer... Euh, des plaies, mettre, mettre, les, les, mettre les yeux sur euh, voilà, la réalité de ce qu'entraîne euh, l'absence de soins adaptés. Euh, et donc moi, j'étais euh, à l'aise avec l'utilisation euh, justement euh, de ces images euh, très fortes, très violentes, très intimes et pourtant très politiques. Pour moi, cet usage-là euh, de l'image euh, dure, de l'image vraiment de, de l'humanité dégradée, elle est positive quand elle, quand elle se vit comme une prise de pouvoir. Et c'est là où voilà, on va chercher, je pense, chez l'autre, une, une pitié qui est réclamée, un partage d'humanité. Ça, c'est différent de euh, l'usage, euh, on le voit un peu instrumentaliste, euh, d'images qui ne parlent qu'en fait qu'à un, un univers de certaines personnes qui est chamboulée euh, et qui va donner de l'argent parce qu'il imagine des enfants mourant de faim, par exemple, on sait bien que c'est... Euh, on essaye de lutter contre une certaine indifférence. Et je trouve que voilà, c'est assez euh, malsain de se dire, parce que les gens sont indifférents, on va aller chercher euh, chez eux ce qui euh, pourrait les remuer, eux, dans leur imaginaire, à eux. Donc c'est vraiment... Euh, euh, la communication qui essaye de, de, de susciter la pitié comme ça de l'extérieur et du haut, de manière, de manière verticale et lointaine, on voit bien qu'elle passe, à mon avis, complètement à côté bah, du respect de la personne elle-même. Et je pense aussi qu'elle passe à côté de la, de la bonne réaction qu'on attend. C'est-à-dire que si on se laisse émouvoir euh, de la souffrance des autres de manière lointaine, sans se demander vraiment qu'est-ce qu'il faudrait à cette personne de son point de vue à elle, mais on se passe à côté.
1: La pitié peut donc être puissante. Lorsque la personne qui vit la souffrance utilise cette émotion pour agir, elle fait changer la société. On est dans l'action. Et même, dans le cas d'Alexandra Faéton, dans l'action politique. La, le premier
6: argument, c'est la dignité humaine. C'est reconnaître que nous souffrons. Et c'est vraiment aller chercher euh, cette pitié positive, c'est-à-dire faire partager aux autres la grandeur des souffrances, et ensuite, on débat de comment, opérationnellement, on met en place les choses. Et cette première marche-là, elle est très dure à, elle est très dure à, à franchir, parce que euh, ceux qui sont de, de bonne volonté euh, en santé publique euh, n'ont pas ouvert encore assez la porte aux personnes elles-mêmes. C'est pour ça que j'aime ce mot de pitié, je pense qu'il faut qu'on se le réapproprie, parce que c'est une manière de dire, oui, on souffre. Partagez-le, regardez-le. Mais on souffre, mais on n'est pas des victimes. On, on souffre, ça ne nous définit pas. On souffre et on veut arrêter de souffrir. Et non seulement on veut arrêter de souffrir, mais on sait comment arrêter de souffrir. Et on a les solutions euh, pour ça,
1: euh, si vous les écoutez. Cette reconnaissance de la souffrance est indispensable et passe véritablement par la pitié. Alexandra Faéton m'explique que les personnes séropositives font plus souvent face à du rejet qu'à de la pitié. Pour contrer ce rejet, beaucoup d'associations travaillent main dans la main avec des pères éducateurs. Les pères éducateurs,
6: pères P-A-I-R, euh, c'est euh, le principe d'avoir traversé une situation et euh, d'être fort de cette euh, expertise. C'est-à-dire que l'expérience le, personnelle devient une expertise professionnelle. Être en capacité, parce qu'on a soi-même euh, traversé ces difficultés, euh, être la meilleure personne, du coup, le meilleur interlocuteur face à une personne qui traverse cette même difficulté. Moi, ce que j'ai appris à Acte Paris, politiquement, c'est la parole à la première personne. Qu'on soit séropositif ou séronégatif, quand on embrasse la lutte contre le sida, on doit pouvoir parler, comme une personne séropositive. C'est ce que j'ai appris, à me décomplexer, entre guillemets, de ne pas être séropositive et d'être quand même légitime euh, à me positionner. Et ça, c'est euh, c'est ce qu'on appelle euh, dans notre jargon les personnes séro-concernées. Et voilà, je suis entrée dans la famille des personnes concernées euh, par le VIH et qui, du coup, apprennent. Tous les jours, aux côtés de personnes séropositives, j'ai voilà, appris de loin ce que c'était la vie avec les traitements. J'ai vu ce que c'était les complications quotidiennes liées, liées à la maladie, les, socialement, le poids que ça représentait. J'ai tout de suite en fait été propulsée dans le, dans le tabou et dans la capacité à former
1: une communauté. Faire de la pitié une arme, c'est précisément le défi de la paire-éducation. La pitié-commisération, évoquée par Frédéric Gros, est alors renversée pour devenir de la pitié-compassion et ne plus être une émotion que l'on subit, mais véritablement un outil. Dans le cas des pères-éducateurs, cette pitié intervient sur deux champs, comme soutien aux personnes concernées et comme argument face aux politiques. Elle permet même d'accéder à des progrès considérables. Si le statut des pères éducateurs reste pour le moment inexistant, leur travail au sein des associations a déjà fait ses preuves partout dans le monde. Dans le cas de la lutte contre le sida, on peut par exemple citer le fait que depuis 2010, un arrêté autorise le dépistage démédicalisé, c'est-à-dire que ce dépistage peut être fait par le corps médical, mais aussi dans des associations. Les pères éducateurs jouent donc un rôle essentiel dans cette lutte, en allant proposer des tests aux populations marginalisées et en s'appuyant pour se faire sur leur statut de personnes concernées. Ici, la pitié existe dans toute sa circularité. Elle guide l'action et se met au service du progrès. D'écouter Émotion. Je suis Brune Bottero et j'ai tourné et monté cet épisode. Je donnais la parole à Marie, Alexandra Faëton, Père Gabriel Dos Santos et Frédéric Gros. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à leurs activités sur notre site. Merci à Marie de m'avoir fait confiance pour son témoignage et merci au Pavillon de Romainville de m'avoir généreusement accueilli dans ses locaux pour une partie de l'enregistrement. Maud Benakcha est la chargée de production d'émotions. L'épisode a été réalisé par Marine Keméré. Jean-Baptiste Aubonnet s'est occupé de la prise de son et du mix, et c'est Nicolas de Gélis qui a composé le générique d'émotions. Si cet épisode vous a plu et que vous vous intéressez à la pitié en tant que forme d'empathie, nous vous recommandons d'écouter Pourquoi l'empathie est-elle si importante, notamment au travail Un épisode conjoint d'émotions à emporter et travail en cours réalisé par Marie Semelin et Emma Villarem. « Émotion est un podcast de Louis Média, également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Melissa Bounois, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. « Émotion c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud ou Spotify